0: So, Castilla, was sagst du? Hammers? Ja. Ich habe nämlich sowohl inhaltlich als auch qualitativ nichts beizutragen heute. <lacht> <lacht> ja. Ja. ja, nee, ich auch nicht. Sehr gut.
1: tippi da sind wir wieder. Zu Folge Nummer, nicht Nummer drei, sondern... Hashtag 3, wie das dein Kollege gesagt hat. Es müsste jetzt abzüglich Sondersendungen oder irgendwie gearteter XXL-Sendungen
0: Hashtag 33 sein. Hashtag 33, ja. Garcia, ich möchte mich nochmal noch ganz kurz bei dir auch entschuldigen, dass das letzte Woche nicht, nicht geklappt hat. Ich war leider etwas unpässlich mhm. und tatsächlich nicht so richtig in Podcast-Stimmung auch. Sowas kann es auch gehen. Ja, doch, weil sehr, sehr stressig gewesen.
1: Nee, das ist, äh, hatte ich dir ja schon geschrieben, ich habe es begrüßt. War für mich völlig okay, weil ich hatte auch dann am, also ich hatte schon am Wochenende überlegt, fuck, wie mache ich das mit dem Schneiden? Weil am Dienstag, hätten wir dann eben die Sendung aufgenommen, am Mittwoch war äh, hatten wir ein Weintasting. Oh. Und da wusste ich, okay, danach werde ich nicht mehr in der Lage sein ja. zu schneiden. <lacht> Und äh, wann hätte ich es dann machen sollen, so damit die Folge am Donnerstag dann ausgestrahlt. Halt werden kann. Von daher habe ich es begrüßt. Ich hatte sonst halt am Dienstag direkt nach der Sendung dann angefangen zu schneiden und dann bis um zwei, um drei oder so, bis das Ding halt fertig ist. Von daher alles gut, alles tippitoppi. Okay, dann bin ich auch ein bisschen beruhigt. Ich war auch schon letzte Woche ein bisschen beruhigt,
0: dass du gesagt hast, dass das in deinen Zeitplan ganz gut reinpasst. Aber das mit dem Wine-Tasting wusste mhm. ich
1: noch nicht. Wie war's? Das war schön. Ähm, aber Neukölln, der Laden heißt das Schwarze Glas not sponsored. Not yet. Ne, das hatten wir Katja zum Geburtstag geschenkt. da dann Katja. Alles Gute nachträglich. Da hatten wir dann ähm, eben dann jetzt am Mittwoch uns dann auf den Termin einigen können. Genau, dann hatten wir so eine kleine Reise durch Frankreich mit sechs Weinverkostungen. Ja, war interessant, war lecker, guter Wein dabei. Nicht alle waren gut, selbst, selbst der Rotwein. Ich bin ja nicht so Rotwein-Fan, eher Weißwein, aber auch der Rotwein hat äh, gut geschmeckt. Und
0: konntest du deinen, deinen Gaumen etwas schärfen jetzt oder hast du einfach so, wie ich quasi zu einem Film sage, oh ja, ich habe mich unterhalten gefühlt, einfach gesagt,
1: hm, schmeckt? Ja, also so ein bisschen, ich, ich weiß jetzt, dass halt je mehr Tannine, umso ähm, pelziger äh, ist der Wein. Das, was ich am Rotwein nicht so mag, dass es mhm. dann halt so, so, so pelzig im Mund ist, das ist ein ganz ein komisches Gefühl. Das ist auch das, was für die Kopfschmerzen sorgt, oder?
0: Ich also ich meine jetzt, gefährliches Halbwissen, meine mal gehört zu haben, okay. dass äh, diese, sag nochmal, wie heißt es, Tannine durchaus äh, dazu beitragen können, dass man am nächsten Tag
1: die Mieze streichelt. Naja, also ja, ich habe halt gedacht, okay, es ist eine Weinverkostung, du hast sechs Wein Weinproben, ein Glas halb voll, wird schon, <lacht> aber... Nee, ich habe es dann äh, nach dem Abend dann doch gemerkt. Wir waren dann noch am Späti und haben dann noch zwei Bier hinterher gekippt, kul kultiviert, wie wir sind. <lacht> Musste noch mit Bier nachgespült werden. Und das hatte ich dann am nächsten Tag. Da wollten wir eigentlich dann auch abends dann unseren Jurassic Park Marathon weitermachen. Aber das ging dann nicht. Da war ich dann zu müde. Ja, äh, Bier auf Wein, das lass sein. Ne? Also... Ich dachte immer, Bier auf Wein, das muss sein. <lacht> nee, Wein auf Bier, das rate ich dir. Bier auf Wein, das muss sein. Bier auf Wein, das muss das auch stehen, das merke ich mir. Das eine ist Vorschlag, das andere Pflicht. Okay, okay, so habe ich das noch nie gesehen.
0: Aber äh, Jurassic Park Marathon hm? in Vorbereitung auf den 8. Juni. Yeah, das wird ganz, ganz groß. An der Stelle äh, nochmal dir vielen Dank, dass du auch ohne, dass ich dir am Abend noch zurückgeschrieben habe, so weise warst und mir schon ein Ticket mitbestellt mit hast und äh, schaute dann Berit, dass er sich da um 0.01 Uhr hingesetzt hat, um uns das zu ermöglichen. Ja. Deshalb nochmal vielen Dank an euch beide an der Stelle ja. und ich bin mega,
1: mega hyped. Ich, ich bin auch sehr gespannt.
0: Gefühlt ist der letzte Teil schon Ewigkeiten her wieder, aber es sind ja, glaube ich, nur drei, ja. drei Fün Jahre.
1: Ne? Fünf Jahre. Fünf Jahre schon? Hm? 2018 kam, glaube ich, der letzte. Oh Gott, sind wir alt. <lacht>
0: Wir sind reif. Ja, aber es fühlt sich trotzdem. Also ich fühle ich also ich freue mich trotzdem anders jetzt auf den als auf den letzten. Also hm. Jurassic World war auch cool, weil da war es ja quasi nochmal noch mal eine wirkliche Neuauflage. Hm. Auch mit diesem Parkgedanken. Dann der fünfte Teil oder der zweite Teil. Von, von Jurassic World, ja, weiß ich nicht, war cool. Mm, Aber ja, jetzt nee. auf den, auf den freue ich mich nochmal richtig. Weil ja. ich auch das, was ich im Trailer gesehen habe, ohne jetzt irgendwie näher darauf eingehen zu wollen oder zu spoilern, oder dir, falls du noch nichts davon gesehen hast, zu viel den, zu doch, verraten. Doch, den, den zweiten Trailer
1: habe ich auch schon gesehen. Der hat mich, oh, der ist, hat mich mehr abgeholt als der ja, erste. Ja,
0: finde hm. ich auch, finde ich auch. Und es ist einfach dieses Miteinanderleben, wie sie das quasi umgesetzt haben. Dinosaurier hm. und Menschen, ohne dass die Grundherangehensweise von vornherein Kampf
1: ist. Da bin ich sehr gespannt drauf. 8. Ja. Juni. Dann geht's los. Dann bricht ein neues Zeitalter an. Das ist, äh, das ist korrekt. Oh, ich muss noch, Entschuldigung, wenn ich dich jetzt unterbrechen sollte. Ich muss nee, auch, ist halt, gut, ich habe eh gerade den Faden verloren. <lacht> ich muss ja noch Seite 3 äh, aufschlagen und habe hier oh, noch eine Korrektur oh. zu dem Quiz. Oh, ähm, in für,
0: also gut für mich oder gut für dich? Gut für dich. Oh, sehr gut, Leute. Ich habe das hier. Also es stand ja 14 zu 6 nach dem letzten Mal, aber... Aha.
1: Aber das könnte sich jetzt ändern. <lacht> <lacht> nee, Wobei, we weißt du noch deine... Ich weiß gar, gar nicht. Weißt du noch... Äh, äh, nee, also, es ging um die Frage, wie viele Darsteller äh, aus Inception haben in den Dark Knight-Filmen, in den batman film von Nolan äh, mitgespielt? Ja, Weißt du noch deine Antwort? Nein. Dann höre ich nochmal in die Sendung, wenn du die richtige Zahl gesagt hast, gibt es einen Punkt noch drauf, wenn nicht, dann... Nee, habe ich nicht. Ich habe, glaube ich, drei gesagt und du hast gesagt, es sind sechs oder sowas. Okay, es, nee, ich habe
0: sieben gesagt, es sind aber tatsächlich sechs. Nee, also da können wir die Kirche im Dorf landen. Also es ist gut, dass wir das aufgeklärt haben, aber da sehe ich jetzt keine Notwendigkeit, was am Punktestand zu ändern. Okay.
1: Ne, es war nämlich ähm, Tom den habe ich verwechselt mit Rutger Hauer, der in Batman Begins mitgemacht hat. Ah. Das sind zwei, die haben zwei markante Gesichter, aber halt so markant, also so, die könnte man, es also kommt kann schnell zur Verwechslung kommen, wie in dem Fall eben. Also ich könnte beim Bäcker hinter den stehen und würde sie nicht erkennen. Also ein Rutger Hauer würdest du, glaube ich, du würdest auf jeden Fall dir denken, den kenne ich doch irgendwo her. Okay. Aber oh, ich glaube, der ist tot. Also den kannst du, glaube ich, nicht mehr bei Becker treffen. Das
0: wäre natürlich sehr gruselig, ja. Warte, <lacht> <Ja. lacht> ich checke dann, jetzt mal ganz dann, kurz. dann ist es
1: Tom Berringer. Ja, <lacht> Hauer. Ein Dutch-Actor. Mhm. Hat früher viel mit Paul Verhoeven, Verhoeven zusammengearbeitet.
0: Oh, das würde ich jetzt nicht wissen, ob, mir, ob ich da denke, Mensch, den kennst du doch.
1: Naja, doch. Doch, doch, doch.
0: So ein paar Fotos gibt's. Ich habe hier ein Foto, da sieht aus wie Anthony Hopkins vor 20 Jahren. ja. ja.
1: Ah, okay. Nee, aber ob ab nun sieben oder sechs, da war ich mit drei immer noch zu weit weg. Trotzdem. also. Dann, ne, aber dann müssen wir bei mir dann auch, dann müssen wir bei mir dann einen Punkt abziehen. Warum? Ach nee, ich bekomme da ja gar keine Punkte. Ach, vergiss es. 14 zu 6, <lacht> weiterhin. Naja, na, du hast
0: einen Punkt bekommen, weil ich es falsch hatte. Oder ich habe es ja, ob nun sieben oder sechs, ich habe es immer noch falsch. All good, Garcia, all good. Ich will hier auch nichts geschenkt. Ne? Mhm. Das Quiz heute wird schon schwer genug für dich.
1: Okay, ja, ich bin sehr gespannt. Ähm...
0: Aber vielleicht äh, schon mal als, kleines, als kleiner Vorgeschmack. Ich habe dir das schon weitergeleitet vom, du hast es schon angesprochen, <lacht> von einem unserer Edelfans <lacht> habe ich Ach, eine, so <lacht> eine so geile Sprachnachricht bekommen. Ich grüße ra grüße raus an ihn. Grüße, raus. Grü grüße, äh, ich, grüße gehen raus an Mr. Valleone auf Instagram. Ähm, Ach, das ist der Mr. Valleone. Okay. Mr. Valleone, äh, mhm. Schlagzeuger der Dukes und mhm. äh, Darsteller in der GZSZ-Jubiläumsfolge letzte Woche und mhm. äh, angehender Synchronsprecher. Also auch ein potenzieller Aha. Gast. Warte, ich spiele das mal ganz kurz hier ins Mikrofon, nur dass wir kurz in <lacht> Stimmung kommen. Wir müssen da mal sehen, ob ich sie das irgendwie... Ich nehme das nochmal irgendwie auf und mhm. schicke dir das als audio -File. Wenn er sagt, ist cool, dann können wir da wahrscheinlich auch einen Schnipsel für die Hörer drin lassen. Warte, aber hier ganz laut.
1: Ich bin ja zwar erst bei Folge 29, bzw. Hashtag 29, eure, eures wunderbaren
0: Podcasts, aber neulich wäre mir beinahe der Kragen geplatzt. Du gibst Gassier viel zu viele Tipps in deinem Quiz. Lass ihn bluten, Mann, wenn du
1: gewinnen willst. Aber ey, ich liebe euren Podcast, wirklich. Ihr macht das echt geil. Ich freue mich auf die nächsten Folgen. Bis dann. Bis dann. Bis dann.
0: Ja, lass ihn bluten, ja. wünschen, sich, wünschen sich unsere HörerInnen. Ja, genau. Und äh, genau das habe ich mir für heute auch vorgenommen. Aber gerne dazu später mehr.
1: Okay. Garcia, was habe ich sonst in deinem Leben verpasst in den letzten zwei Wochen? Vorletztes Wochenende habe ich ein bisschen Kundenbindung betrieben. War bei Laura zum Filmabend. Da haben wir ähm, Last Night in Soho geguckt, den hat sie noch nicht gesehen. Und danach No Way Home, den Spider- den aktuellen Spider-Man. Oh. Und den fand ich richtig cool. Der hat mich, der hat mich. Ja? Ich. Kann man den irgendwo streamen schon? Nee, den hat sie ausgeliehen äh, so. von einer Freundin. Ja, nee, ich habe mich prächtig unterhalten gefühlt. Also, es war, wie geil das war, dass halt, dass, dass die mit diesen Universen spielen, dass dann äh, diese drei Spider-Man aufeinandertreffen und äh, sogar die Bösewichter dann auch äh, in, in, in einer Welt zusammen sind. Und ich weiß nicht, ob das. Ja, es ist jetzt. Ich habe es noch nicht gesehen, aber der
0: ist durch. Äh, kannst ach so, ach so, ach du hast ihn noch nicht gesehen.
1: Nee, nee, nee. Okay, okay. Aber
0: mir machen Spoiler nicht so viel aus.
1: Okay. Ja, nee, jedenfalls war mir das dann, habe ich mich so darüber gefreut, es also hatte wirklich, habe ich mich so darüber gefreut, dass dass mir die Story fast egal war. Oh. <loper genocide> ich habe mich einfach <lacht> okay. drauf, dran gefreut, die Tobey Maguire zusammen mit Andrew Garfield <lacht> und Tom Holland, <lacht> alle drei in den gleichen Rollen in einem Film zu sehen. Es war fantastisch. Amazing ja, das war das.
0: das. Amazing, das kann ich mir wirklich gut vorstellen. Das ist so ein richtiger... Oh, wie, das, wie nennt man das, wenn man quasi sowas macht, wirklich so für, also für die Fans quasi? Ein Crowdpleaser oder so ein Fan, Fanservice? So ein Fanservice, ja, so ein, so ein Fanservice, weil man hätte ja auch ganz locker leicht da irgendwie auf was anderes zurückgreifen können oder einfach den Holland ein bisschen anders mit Bart oder was weiß ich. Aber nee, man greift eben auf Garfield und Maguire zurück. Mhm. Und ich finde, das ist halt was, das ist nicht unbedingt die typische No Way Home. Zielgruppe heutzutage, sag ich mal, wo die, sage ich jetzt mal, mit meinen Ü30-Kids von heute, die <lacht> Spider-Man so kennenlernen, jetzt den Bezug dazu haben, äh,
1: wie Leute in unserem Alter. Ja. Das finde ich dann schon sehr gelungen. Cool. Ansonsten war das vorletzte Wochenende das war, ja, war recht ruhig. Jetzt das Wochenende war ich in Halle, Kumpel aus meiner ersten An der aus Saale? In Halle, an der Saale, genau. Ein Kumpel aus meiner damaligen Ausbildung besuchen. Der Typ ist echt ein Original. Also es ist, man, man, man kann es gar nicht so wiedergeben, wie er, wie er so ist. Er ist einfach so witzig, wie er, wie er halt ist. Und wir sind am Samstag ein bisschen spazieren gegangen auch noch mit einem anderen Kumpel aus der Ausbildung und haben dann äh, so ein, so ein Spielzeug Maschinengewehr äh, gefunden, hat wo jemand verloren oder vergessen, keine Ahnung, das hat er dann mitgenommen und dann sind wir halt mit dem Ding spazieren gegangen und er hat das dann halt auch so gehalten, oh sodass man dann von Weitem wirklich denken könnte, dass da, dass da jemand mit einer echten äh, AK rumrennt. Oh Mann, Und das ist schwierig halt heutzutage. Es ist schwierig, vor allem, weil halt vor drei Jahren, glaube ich, dieser... Amokläufer in, in Halle zwei, ich glaube, zwei Leute äh, umgebracht hat, auf jeden Fall halt äh, ich glaube, in der Synago Synagoge Amok laufen wollte, aber hat hm. nicht ganz so funktioniert mit seiner 3D-Druckerwaffe. Aber die Leute waren überraschend entspannt, also gut, ich habe jetzt nicht erwartet, dass, dass sie schreiend wegrennen. <lacht> Links und rechts hinter, hinter Tische äh, gesprungen. <lacht> ja, genau. Aber hätte, hätte jetzt, jetzt ein Bullenwagen von Weitem von gekommen, ich glaube schon, dass sie dann, wie gesagt, von Weiten. Das sah das Ding schon echt schon recht echt aus, auch wie er es gehalten hat. Er war beim Bund, hat solche echte, solche, die echten äh, Exemplare getragen und das sah schon <lacht> sehr realistisch aus. Und dann sind wir ähm, auf dem Hallmarkt gekommen, einen Marktplatz dort und da haben sie gerade irgendwas gedreht, eine Serie oder einen Film und hatten dann gerade Drehpause oder Dreh war für den Tag beendet und dann sind wir dann über den, über den Markt gelaufen und er dann so, Action! <lacht>
0: Ah, das ist geil.
1: Ja, das, das ist, äh, ist geil. Ja, ja. Shoutout an Shiggy. Guter guter Mann. Shiggy, grüß
0: dich. klicks wie ein cooler Typ. An der Stelle muss ich aber ganz kurz nochmal äh, ein kleiner Hinweis an der Stelle. Wir meinen natürlich nicht Bullen. Garcia meint Polizisten. Ja. ja. Wollte ich nur mal klarstellen. <lacht> Ich sag's auch, weil hier ringsrum bei mir Polizisten wohnen. <lacht> ich möchte hier nicht, dass da falsche Eindruck entsteht. Okay, okay. Ich hatte eigentlich auch ein bisschen mit meiner Frage gehofft, dass du ein Thema ansprichst, damit ich es nicht ansprechen muss. Es geht um deine Videothek.
1: Oh, oh, ja. Eieiei. Ei, ei. Die Videothek wird bald schließen. Meine Alles Videothek. muss raus, stand auf dem Foto. Alles muss raus. DVDs, Blu-rays, Hardcore. <lacht> Alles muss <lacht> <was. lacht> <lacht>
0: Oh Gott. Und wie, wie, wie viel hast du da schon rausgeschleppt jetzt?
1: Noch nichts. Es ist halt viel, ja, ich kämpfe selber hier mit meinem Platz. Wenn ich da jetzt den die ganzen, die, die ganzen Bestand aufkaufe, wird das, glaube ich, auch nicht diese, diese eine Filiale dieser Kette äh, retten.
0: Nee, natürlich nicht. Du sollst ja nicht jetzt hier dein Privatvermögen benutzen, um eine schon vor Jahren zum Tode verurteilt, die Industrie <lacht> ja. zu retten.
1: Es war, eigentlich, es war ja tatsächlich nur eine Frage der Zeit, bis das Ding dann schließt. Aber wenn es dann soweit ist, dann ist man dann trotzdem am Boden zerstört. Als ich deinen Post gesehen habe bei Instagram dazu, war ich auch, also es hat mich schon für einen Augenblick
0: mitgenommen. Weil ich meinte ja, erahnen zu können, wie es dir geht. <lacht> so, und ein bisschen, ein bisschen ein weinendes Auge ist schon, ist schon dabei, auch wenn wie du auch gesagt hast, es war halt abzusehen. Ja, wir ja. hatten uns ja noch, anscheinend hat der Besitzer da auch nicht unseren Podcast gehört? Wir haben ja ein bisschen gefachsimpelt, was so eine moderne äh, Videothek vielleicht noch alles anbieten sollte, um heutzutage konkurrenzfähig zu sein. <lacht> Man hätte da wahrscheinlich einfach ein Edeka anbinden sollen oder so. Die Frage ist: können wir es besser? Können wir zwei Oldschool-Typen, die wir sind, <lacht> den Zahn der Zeit quasi ignorieren, unseren? unsere eigene Einschätzung des zum Tode der zum Tode verurteilten Industrie wegwischen und sagen, Garcia und Cojonas. Garcias
1: Videothek. <lacht> du, also ich äh, halte das nicht für unrealistisch, dass man heutzutage noch eine Videothek eröffnen kann. Das muss halt schon herausstechen, nicht so ein Durcheinander sein, wie es jetzt beim Videocenter ist, dass du halt du hast deine Neuheiten und dann hast du dann hast du quasi gefühlt alles über den Haufen geworfen. Und wenn du halt Filme richtig kuratierst und nicht so ein Überangebot hast, kann ich mir schon gut vorstellen, dass das, dass das Ding laufen kann. Du wirst, keine, du wirst kein Millionär dadurch, aber ich glaube schon, dass sowas heutzutage immer noch funktionieren kann in Berlin oder einer anderen filmaffinen Stadt.
0: Ja, also hier bei mir müssten wir das nicht machen. Da gäbe es vielleicht eher nochmal eine Ladenfläche,
1: aber kaum bis kein Publikum. Ich hatte ja auch schon mal äh, den Gedanken was man ja auch aus diesem, diesem Gebäude, das sind, ja, ähm, das sind ja quasi zwei, also das ist Erdgeschoss und dann ist noch ein, ein, ein Obergeschoss. So die Idee, so eine, so eine Kombination aus Videothek und Airbnb. Das ist halt oben so ein Airbnb, so ein geiles, so eine richtig geile Wohnungsausstattung, vielleicht noch ein Raum so ein, oder so ein Teil von dem von der Etage, so als kleines Heimkino-Ausbaus und und den ganzen Rest dann halt wohnlich machst, schön wohnlich, kannst ja dann quasi, während du da übernachtest, an Film alles auswählen, was du, worauf du halt Bock hast, <lacht> ja. das zu gucken. Das war halt so ein romantischer Gedanke. Aber daraus ist nichts mehr geworden, außer Gedanke, Gedankenspielerei. Und diese,
0: diese obere Etage gehört die jetzt noch augenblicklich zur Videothek? Mhm. Kannst du dich daran erinnern, wie die Fenster isoliert sind? Ist das einfach Verglasung, zweifach, dreifach? Ich Nur mal sagen, grob abschätzen zu können, wie viel wir da reinstecken müssen.
1: Ich würde schon sagen, Doppelverglasung.
0: Sehr gut. Wir sollten eine Crowdfunding-Kampagne starten. Ja. Garcia's Videothek and Breakfast.
1: <lacht> genau. Das
0: wäre schon geil, <lacht> wenn man da am Morgen einfach wie so ein Hipster mit so einem Schlüssel an so einem langen Schlüsselband vorbeischlendert, seinen nicht gebrandeten Latte Macchiato schlürft mm. und dann seine
1: eigene Videothek slash Bed and Breakfast aufschließt. Theater Bnb. Der Terbienbier. <lacht> Irgend cooles Wortspiel fällt uns da Irgendwo, Das würde uns. De, ja, Frettenfit. Frettenfit, ja. Herzlich willkommen
0: bei Frettenfit. <lacht> das muss man ja wahrscheinlich dann erstmal erklären. Weißt du, das ist so ein. Oh, was ist denn das? Was heißt ein Frettenfit?
1: Komm, wir gehen mal rein. Oh. Da gibt es ja gerne Pommes. Doch, Pommes müsste man dann anbieten. Pommes müsste man. Um die Erwartungen nicht zu. Richtig. Äh, damit man um die Leute nicht enttäuscht.
0: Das muss doch gehen, oder? Also Echt? ja, also alles in mir sträubt sich dagegen.
1: Aber die Vorstellung, <lacht> so ein Ding zu haben, ist also, schön. Du bist super angebunden, hast die S-Bahn, die Tram. Fußwege. Da. Fußwege hast du. Du, du hast, kannst, Stra du hast kannst, Straßen. Du kannst du du von Auto dort bist.
0: überall hinlaufen. Ganz Berlin.
1: Ja.
0: Ja. <lacht> ja. In drei, vier Stunden bist du überall. <lacht> alles steht dir offen. Kostenlos. <lacht> no.
1: oder jetzt in den nächsten drei Monaten wahlweise für 9 Euro mhm. finde ich gut, dass da auch die dass der Preis dann auch entsprechend bei den Abonnenten reduziert wird auf 9 Euro
0: das finde ich auch eine korrekte Maßnahme da hatte ich letztens mit einer Freundin
1: zugesprochen und da hatte sie sich jetzt noch nicht
0: informiert aber
1: war, war als Frage noch offen, finde ich auch korrekt ja ich habe das auch gar nicht in Frage gestellt, bis ich dann gelesen habe dass auch Abonnenten von Juni bis August nur 9 Euro zahlen müssen Ach, stimmt, ja, genau. Das wäre ja unfair gewesen, wenn wir dann weiterhin 60 Euro im Monat zahlen und alle anderen zahlen äh, nur 9 Euro. Und hast du schon Pläne, irgendwelche Bonzen auf Sylt zu überraschen? <lacht> Natürlich.
0: Also, als diese Schlagzeile, die ist ja jetzt auch schon zwei Wochen alt oder so, ähm, von einer großen deutschen Tageszeitung auf die erste Seite gedruckt, habe ich tatsächlich ganz kurz vor meinem, also vor meinem geistigen Auge lief schon der Schriftzug BuddyTime XXL Sylt. Ja. Einfach nur, weil wir es können. Ja. Ich wäre sogar noch so weit gegangen, wir wären da einfach mit dem Auto hingefahren, weil es bequemer ist und hätten uns dann
1: dort einfach asozial verhalten. Hast du
0: Urlaubspläne?
1: Ja, bisher Mexiko äh, mit Bastian. Ansonsten... Auch ohne Geld, wenn es sein muss, mit dem Floß.
0: <lacht> Na, das wenn's ist sein ja muss
1: ja, da freue ich mich sehr drauf. Aber ich hätte schon Bock, nochmal irgendwie eine Woche oder ein langes Wochenende, ähnlich jetzt wie Amsterdam, nochmal irgendwo hinzufahren. Gardasee war ich zum Beispiel noch nie. Wollte ich schon immer mal hin. Da war ich am Gardasee war ich vor drei Jahren, glaube ich. Das ist sehr, sehr schön. Aber ich finde, Ita
0: in Italien ist es quasi überall schön.
1: Ich meine, Kroatien würde ich auch wieder, also werde ich auf jeden Fall irgendwann mal wieder, aber ich war eben halt noch, wie gesagt, noch nicht am Gardasee. Ich war noch nicht in Spanien oder in Portugal, das... Da will ich auch hin, äh, unbedingt hin. Gibt noch einige Dinge, Orte, wo man Urlaub machen könnte. Ob jetzt ein bisschen länger oder halt über ein langes Wochenende. Auf eine Buddytime hätte ich natürlich auch Bock. Sylt für 9 Euro. Ja, wir machen hier, also... ein Auto.
0: Wir machen, wir, wir starten dieses Jahr vielleicht mit einer, mit einer Buddytime XXL Ludwigsfelde. Mhm. <lacht> <lacht> da machen wir es uns dann mal hier hübsch, wenn die Terrasse und so fertig ist. Groß weg wird es jetzt erstmal wird's nicht gehen. Aber Mexiko ist cool. Schickst du mir eine Karte? Ich versuche dran zu denken. Und wollt ihr dann? Ja, ich, tu. <lacht> du. Ich sag jetzt schon mal Schwamm drüber. <lacht> die Geste, der Gedanke zählt. Danke
1: für die Postkarte. Poststempel Deutschland, alles klar. Ja, alle. genau.
0: Wenn überhaupt ein Poststempel drauf ist und du es nicht einfach zur, zur, zur Buddytime XXL Ludwigsfelde bei mir vorne im Briefkasten hörst. <lacht> ja,
1: genau. Aber ein bisschen, ein bisschen rumreisen? Ja, also ja, ja. Auch so, so ein bisschen Roadtrip. Wir landen in Mexico City, werden da ein paar Tage verbringen, denke ich mal. Und dann. Wohl eher in den Süden. Also, Basti wollte gerne mal die Maya-Tempel. Ich wollte an den Krater, wo vor 65 Millionen Jahren der Meteorit eingeschlagen ist. Da steht auch ein Dino-Grabstein. Den wollte ich gerne mal sehen. Und, Was erzählst ähm, denn du hier ja für, für Lügen?
0: Meteoriteneinschlag, Dinosaurier. Es war die Eiszeit. Es so war eine Krankheit. Ein,
1: Was war Corona?
0: So ein Quatsch. Als nächstes sagst du mir noch, die Erde ist eine Kugel. Ja, okay. <lacht> Eigentlich Aber kann man, da ja so, Erd, ja. kann man da so nah ran? Ich dachte, der Komet ist
1: äh, im Golf aufgeschlagen. Es ist an der Küste auf jeden Fall. Ich habe nicht wirklich Bilder gesehen. Nur halt so Karten, ähm, auf denen eingezeichnet ist, wo dieser Krater ist. Oder wo, das der, wo der, der, der Platz, wo er damals eingeschlagen ist, der Meteorit. Aber ich weiß es nicht. Ich lasse mich einfach überraschen.
0: Das ist eine gute Strategie. Und ansonsten haben
1: wir, ansonsten, ganz kurz noch, war eigentlich so unser Plan nicht wirklich einen Plan zu haben. Wir kümmern
0: uns dann vor
1: Ort um alles.
0: Ja, klingt doch gut. So hatten wir es ja in Kalifornien Arizona Nevada auch gemacht. Nur grob die Hotels und auf der Strecke dann irgendwelche düsteren, gruseligen Hotels. <lacht> das klingt sehr gut. Achso, und ich hatte noch eine Frage, weil wir gerade bei... Nee, sind wir nicht, ich meine, weil wir gerade bei Mexico City und Crime sind. Ähm, Gibt es was Neues von deinen Schuhen? Nee, Nee, nee die, die sind, sind immer die noch sind, weg.
1: Ich glaube, die sind verschollen, ja. Ah, okay. Die Ermittlungen wurden eingestellt. Die Ermittlungen wurden eingestellt, es besteht keine Hoffnung mehr. Ja, CSI Deichmann
0: hat gesagt, sorry, ja, nee. hier können wir nichts mehr tun.
1: Vielleicht sind sie, stehen sie noch in irgendeinem Keller. Ja, die lassen erstmal Gras drüber wachsen bevor die wieder den Markt hitten. Vielleicht ist es nur ein Cold Case, der irgendwann nach 25 Jahren dann <lacht> aufgedeckt wird. <lacht> wir haben ja, ja laprige Schuhe. Ich glaube, das waren ihre. <lacht> ah, geil. Cold Case, kein Schuh ist je
0: vergessen. Ah, <lacht> oh, herrlich. Das hier, wir müssen jetzt langsam mal über Kino sprechen. Ja. Ich glaube, ich habe nichts Neues gesehen. Ich habe es geschafft, am Wochenende Shang-Chi zu Ende zu gucken. Ich weiß nicht genau, wie sie heißt. Die Freundin da von Sean die auch hier als Fahrer für das Hotel da arbeitet. Die ist ja witzig, aber ansonsten fand ich den Film eher so, naja. Okay. Ich war nicht überzeugt von diesen, hast du ihn schon gesehen? Nee. Nee? Dann ist es natürlich jetzt schwierig nachzuvollziehen, was ich meine. Aber ich fand, also ich habe gar nicht so richtig gerafft, was das überhaupt mit äh, mit Marvel, wie sich das da jetzt irgendwie einfügen soll. Es gab genau einen Charakter, der quasi so ein bisschen die Connection hergestellt hat. Und das war der, äh, der Kumpel von Dr. Strange, der etwas Kräftigere. Der auch so ja. eher lustig ist, der die Bibliothek bewacht hat, ja. glaube ich, ähm, im ersten Teil. Der hat da ein, zwei Mal so einen äh, so Gag gemacht und in der after credit scene ne, das sind ja immer zwei Arten von Credits, erst die coolen, mhm. dann kam die Szene äh, und dann kamen die normalen Credits, äh, hat er quasi die beiden geholt, um irgendwas krasses zu machen. Ich fand auch das mit den Ringen, also die Legende war irgendwie ganz schön erklärt, aber wer denn nun warum die Macht hat und diese Ringe da kontrolliert, kam für mich irgendwie nicht so gut durch. War zu mhm. oberflächlich. Kannst du
1: die Figur vorher schon? Nee. Nee, ich auch nicht. War für mich auch völlig neu.
0: Nee, und als nächstes kommt jetzt Moon Knight. Denn das finde ich sehr gut. Anders als Prime. Drecksapp. App. <lacht> hat Disney Plus, ich weiß nicht, wie lange schon, aber ich finde, das ist eine, also eine kongeniale Kategorie in, in, in ihren Unterkategorien, die Filme in der richtigen Reihenfolge quasi schon präsentiert. Also du musst nicht im Handy gucken, welcher Film kam hier wann, sondern es gibt quasi, wenn du da drauf auf keine Ahnung, Marvel gehst, gibt es natürlich so Action und die Reihen an sich, aber es gibt eben auch Quasi die Reihe für Marvel Cinematic Universe. Und dann gehst du da durch und da sind auch dann die Serien sind damit eingegliedert an der richtigen Stelle und auch ähm, ah. Animation ist an der richtigen Stelle eingegliedert, sodass du wirklich die, die Timeline hast, in der du es auch
1: gucken wollen würdest. einfacher Gedanke, cool umgesetzt, funktioniert äh, sehr gut. Ja, das ist, eine, das ist eine gute Idee. Ist es dann aber ähm, chronologisch nach, ähm, nach Produktionsjahr oder so, wie es dann innerhalb der Story stattfindet, geordnet? Das ist eine exzellente Frage und ich beantworte sie mit einem ganz klaren Vielleicht.
0: <lacht> äh, weiß ich tatsächlich nicht, ähm, so <lacht> dafür bin ich zu leicht zu begeistern. Ich habe das registriert, dass sie diese Kategorie haben und bin einfach jetzt nur so weit
1: zurückgegangen, wie ich es noch nicht gesehen hatte.
0: Kann natürlich sein, dass das... Oder weißt
1: du, welcher Film als erstes angezeigt wurde? Moon Knight. Was? Okay. Als erstes in der Kategorie?
0: Ja, also es ist quasi andersrum aufgelistet. Ach so, ah, so das aktuellste. Dann. Der aktuellste, ob nun quasi aktuellstes Produktion, also Produ nach Produktionsjahr oder von der Story her. Hm. Kann ich jetzt nicht sagen, weil ich Moon Knight noch nicht gesehen habe. Ist beides möglich. Also es ist der neueste und es kann auch sein, da ich ihn noch nicht gesehen habe, dass es Storyline-mäßig der älteste ist. Der neueste. Naja, oder wenn man aus, also ja, der Älteste, weil ja noch nicht so lange da, aber ich habe jetzt gerade überlegt, wenn man so wie ein Heranwachsender, wenn der erste Film quasi der jüngste ist, dann ist, also wenn also. Iron Man 1 der jüngste ist, dann ist der jetzt der Älteste, aber so wie du es gesagt hast, macht es mehr Sinn. Ich habe,
1: glaube ich, äh, was war der letzte Film, den ich gesehen habe? Senior Year. Senior Year habe ich auf Netflix gesehen. Ja, macht noch nichts. Haben wir noch nicht drüber gesprochen. Ja. Was ist das? Ah, ja. Senior Year ist ein neuer Film mit Rebel Wilson, die stark abgenommen hat. Sieht gut aus, muss ich sagen. Also Respekt. Und ich glaube, das war schon in, einer, also schon in einem längeren Zeitverlauf, weil man sieht sie halt auch, die nackten Arme sieht man auch. Und es ist jetzt nicht so, dass so, ein, so eine Radikal-Diät gemacht hat oder mega schnell abgenommen hat, sodass man es dann meistens auch sieht, wenn die Hautlappen dann noch fünf Meter runterhängen. Und ja, darin, darin geht es um eine junge Cheerleaderin äh, aus dem Jahr Anfang 2000er spielt das oder fängt das an und sie ist eben die Cheerleaderin, Cheer Captain, darauf liegt sie Wert. Und ähm, hat dann einen Unfall bei einem der Auftritte, knallt mit dem Kopf auf den Boden und äh, liegt dann erstmal 20 Jahre im Koma. Dann wacht sie auf und merkt halt, dass sich natürlich die Welt verändert hat, dass äh, jetzt die Mode eine andere ist, dass Wertvorstellungen eine andere sind, wie wichtig doch Follower sind und das, äh, das Image, was man über Insta zum Beispiel verkörpert oder präsentiert. Sie möchte aber eben halt nicht hinnehmen, dass sie jetzt schon 37 ist und einfach dort ansetzen, sondern möchte halt weiter, äh, geht wieder zur Schule, so ein bisschen Happy Madison, äh, nee nicht Happy Madison, Happy Gilmore, nee Billy Madison, Happy Gilmore war der andere, Billy Madison. <lacht> geht sie halt wieder zur Schule und ähm, baut halt wieder so eine Cheerleader-Gruppe auf, die, ist, die ist so in, doch warte mal, genau, Cheerleader, aber es gibt nicht mehr diese Prom Queens, die sie damals gerne gewesen wäre, was dann aber nicht dazu kam. Weil Prom Queens, das ist dann halt wieder, es verdeutlicht oder es signalisiert halt so eine bestimmte Gruppierung von Gewinnern und die, die eben nicht Prom Queen sind oder nicht beliebt sind, sind halt die Loser und sowas gibt es heutzutage nicht mehr. Mhm. So. Und ob es dazu kommt, das Seht ihr wird bei Netflix? Man sehen, wenn man sie hier guckt bei Netflix, genau. Aber ist schon komödiantisch, oder? Der ist schon komödiantisch, ja. ja. Also als er auch aus dem Koma aufwacht. Das war so quasi die erste Szene, die dann automatisch lief, als, als, als ich dann ähm, auf den Film. Äh, beziehungsweise war das dann direkt Vorschau als Tipp. Und dachte mir, ja gut, okay, es ist abends, äh, die Rübe ist Matsch von Arbeit, äh, sowas passt jetzt super. Und er war auch lustig. Ich mag Rebel Wilson sowieso, ich finde, sie hat ein sehr, sehr komödiantisches Talent. Was ich halt ein bisschen komisch fand, war halt manchmal so die Reaktion von den, von den Freunden und der Familie, die, wie sie halt reagiert haben, als sie dann ihre Tochter beziehungsweise Freundin nach 20 Jahren endlich wieder lebendig sehen. Also es war ein bisschen verhalten, so, das konnte ich nicht ganz so nachvollziehen. Da hat mir ein bisschen mehr Emotion gefehlt. Aber im Großen und Ganzen ist es eine leichte, leicht verdauliche Komödie.
0: Ich finde Rebel Wilson auch so großartig. Die ist so, so witzig. Und wie du schon gesagt hast, sie hatte eine unheimliche Transformation quasi durchgemacht, weil sie auch raus wollte aus dieser Pitch-Perfect-Ecke, ne, die ich sag mal in Anführungszeichen, lustige Dicke.
1: Deswegen ist jetzt die lustige Dünne. Jetzt ist sie die lustige
0: Dünne. <lacht> Für mich klang das erst, als ich das erste Mal gehört habe, Senior Year, da habe ich gedacht, das ist irgendwas, was ich vielleicht auch schon mal gesehen habe. Aber ich erinnere mich jetzt, oder ich kann mich jetzt besser erinnern, als du beschrieben hast, worum es da geht, dass ich den noch gar nicht kenne. Das ist natürlich jetzt ein Bonus, weil ich ja jetzt auch noch einen Tipp sozusagen mitbekommen habe. Und ihr da draußen auch. Streaming-Tipps von Garcia, Senior Year auf Netflix.
1: Nee, kann man sich anschauen. Leichte Unterhaltung zum Weggucken. Genau. Und ich habe am Wochenende, bei, als ich bei Shigi in Halle war, da hatten wir... <lacht> <Sch> Shiggy! <lacht> hey, Entschuldige, ich muss fragen, hat er vielleicht noch zwei ältere Brüder? Shillok und Turtok? <lacht> Sind das Figuren aus Pokémon? Ja. Er wurde auf jeden Fall, da, da, da hat er seinen Namen. <lacht> <lacht> okay. Ich glaube, weil er damals auch eine, das war eine Schildkröte, ne? Ja. Shigi, ja, ich glaube, er hatte eine Schildkröte damals, deswegen haben sie ihn Shigi genannt. Nee, und bei denen haben wir noch äh, Die Zeitmaschine geguckt, von 1960. Das ist einer meiner, sage ich mal, ersten bewussten äh, Filmerlebnisse, die ich hatte. Also einer wirklich, ein, einer der ersten Filme, wo ich mich bewusst daran erinnern kann, dass ich ihn gesehen habe. Und der auch hängen geblieben ist, weil ich weiß das auch so gut noch, weil ich von einer bestimmten Szene immer wieder geträumt habe, beziehungsweise die irgendwie in meinen Träumen verarbeitet habe oder verarbeiten musste. Und da gibt, äh, das ist eine Szene, wo wo Lava durch durch eine Großstadt läuft. Also über eine Großstadt wird halt von Lava übermannt. Und das hat sich irgendwie eingeprägt bei mir. Das ist irgendwie, das war halt so ein Katastrophenzustand, äh, den ich so nicht kannte. Wenn <lacht> man den äh, heutzutage sieht, ist es ein bisschen, ja, es äh, hat's nicht mehr ganz so den, den Impact. Aber da weiß ich, da habe ich mindestens dreimal von geträumt, von brennenden Städten und, und und Lava. Hast du darüber mal mit einem Arzt gesprochen? <lacht> Nee. <lacht> ich war dein Traum von brennenden Städten. Nö, ich wurde dann, hab's, hab's dann bloß genossen. Also, ich hab dann, wurde dann, hab dann gern gekokelt. <lacht> oh, Mann. oh Mann, oh Mann. Als Kind, das ist lang her. Garcia, wer
0: mit äh, Feuer spielt, pullert nachts ein. <lacht> ja, ich, sag's, ich sag's
1: nur. Ich kann nicht
0: länger an mir halten, Garcia. Ja. Ich muss es jetzt einfach einmal laut sagen. Heute, am Donnerstag, startet nach 36 Jahren endlich wieder. Top Gun 2, Top Gun <lacht> Maverick, wie er original heißt. Und ich könnte nicht ausgerasteter sein. Dann raste aus. Wie geil raus. ist das denn bitte? Aus, ich, aus Pegelgründen kann ich jetzt hier nicht so ins Mikrofon brüllen, aber es ist so, als würde eine Last von mir abfallen. Als, als würde endlich ein Wunsch erfüllt werden, den ich schon länger habe, als mir klar ist. Der Trailer, den kennen wir nun. Also der, der, die sind ja, es kam ja nicht ein Trailer, sondern es kam ja... Ein, ein sechsminütiger Peek, schon letztes Jahr irgendwann, äh, meines Erachtens, raus. Und seit, also spätestens danach, bin ich so krass heiß auf diesen Film, dass es auch im Quiz natürlich darum gehen wird. Natürlich. Ähm, <lacht> aber ich gehe davon aus, du hast Top Gun gesehen.
1: Nein, nicht komplett. Ja, die Reaktion, die, die, die habe ich auch schon von anderen <lacht> erfahren, aber nein, das war tatsächlich das erste und einzige Mal oder der erste und einzige Versuch war tatsächlich in unserer Silvester, nee, in unserer Oscarnacht, als wir damals die, weiß ich nicht was, Live-Sendung, oh. als wir halt so eine Special-Sendung machen wollten, ja, erste, erste ich Staffel. Mich, ja. Da haben wir dann nach den Oscars äh, noch angefangen Top Gun zu gucken. Nach den Oscars angefangen Top Gun zu gucken? Nach den Oscars haben wir dann noch, genau, waren wir dann noch so wild und haben Top ja. Gun angefangen. Ja, ich kann mir vorstellen, dass ich genau zehn Minuten wild war und dann eingeschlafen bin. Ja, ich glaube, du bist <lacht> ein bisschen früher eingeschlafen, aber ich habe dann auch nicht, also maximal die Hälfte und kann mich da aber auch nicht mehr an vier erinnern. Ach, es ist also meine Schuld dass du den quasi nicht
0: zu Ende geguckt hast? Das nee, kommt das jetzt ist, raus, nee.
1: sechs Jahre später? Nee, das ist nicht deine Schuld, dass ich ihn nicht zu Ende geguckt habe. Es ist Na, dein... wenn ich nicht eingeschlafen ja. wäre? Ja, ich wäre auch eingeschlafen, so. Na, da so. hätte ich
0: aber dich geweckt. <lacht> Dann wäre <lacht> ich gesehen, und, und
1: zurückgespult. <lacht> <lacht> nee, aber dank dir bin ich ja überhaupt erstmal so ein bisschen in den Genuss reingekommen. Also habe ich zumindest schon mal reingeschnuppert in Top Gun. Aber ich werde mir den jetzt angucken. Das, also, Als fan Fanservice und
0: äh, Vorbereitung schaue ich doch parallel mal kurz rein, bei wer streamt es. Oh, wird mir hier sogar direkt vorgeschlagen. Top Gun, Sie Auch ein, also der heißt ja im Original einfach nur Top Gun. Aber das ist mal ein Beispiel für deutsche <lacht> <Gut>. Untertitel, <lacht> den ich wirklich, wirklich gelungen finde. <lacht> Top Gun? Sie fürchten weder Tod noch Teufel. Wie geil ist das denn? Und den gibt es aktuell nur für die Bonzen unter euch mit Sky. <lacht> Ticket oder go. Das aber... Aber
1: du bist doch Bonze. Du hast doch Sky, oder? Nee. Ach so, schade. Nee, leider nicht. Da verwechselst du mich. Mit dem echten Bonzen. <lacht> ja, ich war vielleicht noch auf
0: diesem Trip. Wir kaufen mal eine Videothek. <lacht> vielleicht können wir Matt Damon für das Projekt gewinnen ja. wir, kaufen eine, wir kaufen eine der hat schon einen Zoo gekauft, der kauft ja. vielleicht auch eine Videothek okay, also Top Gun kann man im Moment nicht streamen aber ich finde auch, dass in, in, in jedem gut sortierten Haushalt sich entweder eine Videokassette und oder DVD slash Blu-ray befinden sollte. Ich für meinen Teil weiß, dass wir zu Hause lange die, die Videokassette hatten. Das war auch lange einer meiner, also schon früher einer meiner Lieblingsfilme, weil einfach alles an dem Film ist drüber. Diese Jets, diese Kampfszenen, die Sprüche, Flugzeugträger, Luftkampf, alles ist das. Und äh, mit Nicolas Cage, Airborne, Flügel aus Stahl. Wobei ich jetzt da auch nicht so genau weiß, ob der deutsche Untertitel nun die Sache besser macht oder nicht. Das waren lange das, meine zwei Lieblingsfluggeräte-Kriegsfilme.
1: Äh, so äh, also Airborne, Flügel
0: aus Stahl, da geht es um Hubschrauber. Ähm, oh, Top war, das,
1: war das nicht äh, Airborne? War das nicht mit Robert Downey Jr. und Mel Gibson oder nur Mel Gibson? Ich. Warte, warte Mel das? Gibson, du meinst Da gab es eine Sexszene, die, äh, die, die hatten wir damals im Fernsehen geschaut. Und dann ging das los mit der Sexszene und haben meine Eltern schnell weggeschalten. Und dann irgendwann nach zwei Minuten wieder reingeschalten, obwohl sie dacht, also dachten, okay, jetzt ist es vielleicht vorbei.
0: Also es gibt auch in, in äh, dem Nicolas Cage-Film Airborne Flügel aus Stahl eine Erotikszene.
1: Ach, ist das tatsächlich mit Nicolas Cage? Aber was
0: du meinst, kann das sein, dass du Air America meinst?
1: Ach, dann Air America.
0: Air America mit äh, Mel Gibson und Robert Downey Jr. Ah, okay. Dann meine ich den. Nicht zu verwechseln mit Airborne Flügel aus Stahl. <lacht> okay. Also ich kann dir gar nicht sagen, wie oft... Den, den Film habe ich mit Sicherheit öfter gesehen als König der Löwen. Und das mhm. muss... Also das heißt schon was. <lacht>
1: ja. Ja. Dann kann ich mir vorstellen, wie gehypt du jetzt bist.
0: Ja, auch diese, diese ganzen... Wenn die sich... Keine Ahnung. Also ne, der, der Pete Mitchell, Maverick ist ja so ein bisschen so ein eckiger Typ, sag ich mal, der kommt nicht so gut bei allen an, hat damit auch quasi beim Militär zu kämpfen, dass er eben nicht so dahin befördert wird, wo er eigentlich hin müsste und die Sprüche, die da auch, die da kommen, wie der mit den Leuten auch so redet und wie die ihn dann an, äh, anmaulen und das ist einfach alles, alles daran ist cool. Wenn du den Film nicht gesehen hast, dann kannst du dich doch jetzt gar nicht so mit mir mitfreuen. Das ist so enttäuschend jetzt gerade für mich.
1: Ich freue mich, ich freue mich riesig für dich mit.
0: Oh. Nee, und jetzt kommt quasi äh, 36 Jahre später, ohne Corona 34 Jahre später, wäre wär schon lange im Kino gewesen, glaube ich, ja. die Fortsetzung. Und Tom Cruise sieht keinen Tag älter aus. Vielleicht ein, zwei, aber nicht, äh, nicht viel, ne?
1: Wahrscheinlich wieder alles dann selber gemacht, ne?
0: Das ist äh, tatsächlich, habe ich ein bisschen Trivia Notizen mir dazu gemacht, weil ich das eben sehr beeindruckend fand. Dass sie das überhaupt jetzt hingekriegt haben, schon mal vorneweg, auf einem 152 Millionen Dollar Budget. Die haben das Drehbuch sogar im, im Pentagon dem Verteidigungsministerium vor, vorlegen müssen und der, und der Navy, weil die das quasi ja. prüfen mussten und dann Aha. auch genehmigen mussten, dass die auf diversen Airbases und äh, Flugzeugträgern drehen dürfen. Wie geil ist das schon, oder? Dass du dir quasi ein Drehbuch schreibst als Fortsetzung für einen Film vor 36 Jahren und dann zum Verteidigungsministerium gehst und sagt, könnt ihr mal gucken, ob das so cool ist für euch? <lacht> ich, ich würde gerne bei euch drehen. Miles Teller, der spielt den hahaha Bradshaw, also den Sohn von dem ehemaligen Co-Piloten von Tom Cruise, der ja im ersten Teil durch einen Unfall äh, ums Leben gekommen ist. To make a long story short, der ist jetzt wiederum an dieser... Top Gun Academy, ich bin mir nicht mehr sicher, ich bin mir jetzt gerade nicht sicher, ob das weiterhin quasi die Top Gun Academy ist oder ob das Programm jetzt anders heißt, weiß ich nicht. Und Tom Cruise kommt da quasi zurück als Ausbilder und so trifft quasi er auf den, auf den Sohn von seinem ehemaligen Co-Piloten. Oder ist der, der von Bill Kilmer gespielt wurde? Der Bradshaw? Nee, nee, nee. Anthony Edwards. Ah ja, okay. Der spielt Nick Bradshaw und der kommt ums Leben, da in diesem Trainingsflug. Und dessen Sohn ist jetzt quasi äh, an dieser Academy und ich ähm, habe noch nicht so richtig ein Gefühl dafür, auch nicht im Trailer bekommen oder ich habe vergessen, wie so diese Konfrontation läuft. Weil das glaube ich damals unterschwellig nicht so, also ich würde verstehen, wenn, wenn man da Tom Cruise oder der Figur Pete Mitchell an diesem Unfall so ein bisschen vielleicht irgendwie eine Mitschuld gibt. Und ich verstehe aber auch die anderen, die sagen, das ist ganz klar, weil Kilmers schuld gewesen, beziehungsweise Tom Kaczynski im Film. An der Stelle waren wir wahrscheinlich nicht. Ne? Das war so ein Flugmanöver, wo die beide quasi hintereinander geflogen sind und eigentlich dasselbe Ziel anvisieren wollten. Weil Kilmer ist quasi in dem vorderen Flugzeug geflogen und dann aber so blöde weggeflogen, dass quasi Tom Cruise und äh, Anthony Edwards durch diesen Abgasstrahl irgendwie geflogen sind und dadurch das Triebwerk, die Triebwerke ausgefallen sind. Und dann sind die so getrudelt und haben... Quasi versucht, sie mit dem Schleudersitz zu retten. Aber dadurch, dass das Flugzeug quasi, also ich, das ist zumindest meine Erklärung, dadurch, dass das Flugzeug quasi getrudelt ist, ist die Scheibe nicht schnell genug weggeflogen. Weißt du, wenn du gerade ausfliegst oder abstürzt und den Schleudersitz mhm. ziehst, dann hat die Scheibe ja durch den Wind, wird die quasi weggeweht. Und das hat aber dadurch, dass die so getrudelt sind, also spiralförmig nicht so gut funktioniert. Und er ist quasi mit seinem Schleudersitz in die Scheibe geflogen. Und so ist er ums Leben gekommen. Und na ja, gut, man könnte natürlich, wie gesagt, ich fand auch, dass das früher schon so ein bisschen einen Geschmäckle hatte.
1: Sei es drum, ist jetzt 36 Jahre her. Spoilerst ähm, du jetzt gerade einen Film, der erst 36 Jahre alt ist? Ich
0: habe jetzt gerade einen Film also gespoilert, wörtlich. der erst 36 ja. Jahre alt ist, ja. Was ich noch sagen wollte, weil ich habe es jetzt gelesen, vor allem von Miles Teller und äh, Tom Cruise, dass die ein sehr krasses Fitness- und Flugtraining absolviert haben. Soweit, dass auch Miles Teller am Ende selbstständig ein Flugzeug, jetzt nicht eine F-18 Hornet oder so, aber ein Flugzeug quasi selber geflogen ist und gelandet ist. Und Tom Cruise, halte ich fest. Also ich habe es gelesen, ich kann es eigentlich immer noch nicht glauben. Er ist ja bekannt dafür, dass er seine ganzen Stunts selber macht. Ich bin auch sehr gespannt, ob mal rauszufinden, ob er im neuen Mission Impossible Trailer diesen Stunt gemacht hat, wo er mit dem, Flugzeug, äh, mit dem, mit dem Motorrad von der, von der Klippe springt. Ich, ich würde behaupten, ja. Ja, Weil im, ich auch. Im Prinzip ist er ja nur mit einem Motorrad über die Klippe gesprungen mit einem Fallschirm. Das ist was, was Tom Cruise jeden Tag machen könnte. Mhm. Ähm, aber hör genau zu, was ich jetzt sage. Der hat so hart trainiert, dass die Navy ihm erlaubt hat, selbstständig von einem Flugzeugträger zu starten und auf einem Flugzeugträger zu landen. Krass. Also ich... Bin noch nie irgendwas selber geflogen, aber ich habe gehört, dass auf einem Flugzeugträger, also starten mag ja noch gehen, da wirst du mit einem Katapult abgeschossen und dann hochziehen, aber auf einem Flugzeugträger landen ist wahrscheinlich das mit das Schwierigste an Landung, was du, was du machen kannst und das ist so, ich finde das so bemerkenswert, man kann über den denken, was man will, aber ich finde das so bemerkenswert, dass man sich ja einfach, nur, in Anführungszeichen, als nur Schauspieler so da reinkniet und so hart trainiert und darin so gut wird, dass die Navy sagt, nö, nee, ist cool, auf unserem Flugzeugträger kannst auch du landen. Ja. Also das, weißt du, was da für ein, für ein Ehrgeiz und für ein Commitment dahinter steckt für diesen Film? Es ist mhm. überhaupt nicht notwendig, dass Tom Cruise selbstständig auf einem Flugzeugträger landet. Aber er macht es einfach, um Aber mehr er Authentizität er ja, zu verleihen. und ich bin ja. auch super gespannt, wie das, äh, ich hoffe, dass ich, ich hänge ja massiv hinterher, was Kinobesuche angeht, aber ich glaube, dass das schon im Kino nochmal mehr Sinn macht, weil sie haben in den Flugzeugen, wenn die quasi diese Cockpit-Szenen gedreht haben, habe ich gelesen, haben die, <lacht> ich weiß gar nicht, ob die noch irgendwas gesehen haben, haben die sechs IMAX-Kameras eingebaut.
1: IMAX-Kameras
0: vor allem. Ja. ja, und das ist auch so, man, also ich finde, man sieht das auch, diese... Diese ganzen, diese ganzen Szenen, die in diesen Flugzeugen spielen, wie krass die Schauspieler auch den G-Kräften ausgeliefert sind. Mir, mich, mich reizt das einfach. Also ich finde das super bemerkenswert. Das und, dann gibt's, und dann gibt es natürlich ja. äh, Leute wie dich, die noch nicht mal den ersten Teil gesehen haben.
1: <lacht>
0: okay, also äh, Top Gun 2 oder Top Gun Maverick ab heute in den deutschen Kinos. Der Rest ist Mist. <lacht>
1: Einen gibt es, auf den ich mich auch sehr freue. Und der ist, äh, der bleiben wir buchstäblich am Boden bei dem Film. Das ist ein, ja, so ein kleiner, kleiner deutscher Film, würde ich sagen. Der heißt Heikos Welt. Der ja, jetzt, ja ähm,
0: das, hab, das kann man nicht gesehen, ja.
1: <lacht> und der Heiko, also dieser, der ich glaube, der heißt bürgerlich, hat einen anderen Namen, Martin irgendwas oder so, wenn ich mich nicht täusche. Und äh, Heiko ist quasi so seine Kunstfigur, sein alter Ego. Und da gibt es halt schon auf YouTube diverse Clips mit ihm, wie er halt auch mit so verschiedenen Nordberliner Rappern wie Chuck One und MC Bomber, ähm, zu tun hat. Zum Beispiel geht er halt mit MC Bomber in die Pilze, was aber nichts anderes ist als irgendein Park, wo sie halt Bierflaschen äh, im Busch entdecken und dann, oh ja, guck mal, das ist ein guter, mh, oh, lecker. <lacht> was
0: für eine Scheiße.
1: <lacht> ah nee, der ist, der ist super witzig, das ist halt auch, das ist auch so ein Berliner Original und äh, ja, in dem Film geht es darum, dass er, dass seine Mutter Belinda droht zu erblinden. Und äh, die Operation ist zu teuer und um das Geld ranzuschaffen, nimmt er an diversen Dartspielen teil, weil er ist, er ist ein in Eckkneipen lebender, einer, der in Eckkneipen zu Hause ist und da natürlich das Dartspielen wahrscheinlich auch perfektioniert hat. Da tritt er natürlich dann gegen diverse Leute an, um mit dem gewonnenen Geld oder mit dem Preisgeld dann die Operation seiner, seiner Mutter zu bezahlen. Ich glaube, das wird ein ganz charmanter, sympathischer, lustiger Indie-Film. Ich
0: muss jetzt mal gucken, wer das ist, ob ich den schon mal gesehen habe. Martin Rode.
1: Martin Rode, genau. Er hat auch sein eigenes Bier, was ich auch sehr lecker finde. Das heißt, glaube ich, Nordberliner. Wenn ich Martin Rode eingebe und dann auf Bilder komme,
0: habe ich als erstes einen älteren Herrn, wahrscheinlich aus Bayern, der Ministerialbeauftragter ist. Das ist er <lacht> das nicht, ist oder? Nicht, nee. <lacht> Ist der Doktor an der Uni Halle? Nee. Auch nicht? Ach, dann ist er das hier wahrscheinlich. Urban Classics hat er hier bei... Das ist er, genau. Okay, nee, den habe ich, äh, hab ich noch nicht bewusst wahrgenommen, den Heiko. <lacht> ein sehr witziger Typ, auch ein Original. Okay, der hat sicherlich auch seine der hat sicherlich auch seine Berechtigung, aber erst geht ihr er bitte Top Gun 2 gucken. <lacht> ihr könnt ja dann einfach im Kino bleiben und euch in den nächsten Saal schleichen. <lacht> das war keine Aufforderung. Kinobetreiber, um ihr Geld um ihr Geld zu betrügen.
1: Und erst recht nicht den Film.
0: Korrekt. Also fürs Ticket bezahlen und Popcorn kaufen. Das wäre gut. So machen wir das. Auf jeden Fall. You only live once. Die Zeiten sind vorbei, dass ich, dass ich vier Liter schwitze im Kino einlasse, in der Hoffnung, dass sie meine Fanta an der Hosentasche nicht entdecken. Nee, nee, nee. Die 18 Euro für den halben Liter habe ich dann auch noch.
1: Ist ja für einen guten Zweck. <lacht> genau. Das ist so mein, mein Kinotipp für diese Woche. Da war auch für
0: dich quasi außer Heikos Welt quasi gar nichts dabei. Ja.
1: Naja, also was ich mir wahrscheinlich nicht angucken werde, aber vielleicht eine Erwähnung wert ist, ist, ich habe den Titel auch schon wieder vergessen, ein Film von Nadja Brunkhorst. Viele kennen sie wahrscheinlich als Christiane F., also die, die Christiane F. in der Verfilmung gespielt hat. Jetzt ist sie als Regisseurin Tätig. Und von ihr kommt jetzt auch ein Film raus.
0: Ein neuer. Dessen Titel wir jetzt aber hier aus Gründen von Demenz
1: nicht verraten wollen. <lacht> Einfach nicht verraten können. Wir
0: würden es euch ja sagen, aber
1: Garcia sucht schon. Alles in bester Ordnung.
0: Alles. So
1: heißt es. Du, jetzt ist wieder alles in bester Ordnung. Jetzt ist wieder alles in bester Ordnung, genau. Genau. Und sie macht, genau, das fand ich, ich habe ein Interview mit ihr gelesen, sie macht so eine Kinotour auch mit dem Film und es geht in dem Film um eine Anfang 50, Mitte 50-Jährige, die halt sehr viel Zeugs in ihrer Bude hortet. Ein Messi. Soweit würde ich, glaube ich, nicht gehen von der Beschreibung her, aber sie sammelt halt viele Dinge, einfach weil sie wahrscheinlich viel an, an vielen Erinnerungen hängt und so und das nicht weggeben möchte. Um, und die, na, ein Messi. Die <lacht> Jedenfalls macht die Nadja Brunkhorst so eine Kinotour mit dem Film auch und ähm, verlost da auch so Gegenstände, die in dem Film in der Wohnung ähm, gehortet wurden. <lacht> okay. Und sind das
0: Requisiten oder ist das tatsächlich äh,
1: echter Müll? <lacht> das sind die Requisiten. Ah, okay, gut. Müll, äh, Requisiten, die in dem Film wahrscheinlich dann schon eine schöne Bedeutung haben. auch. Also wenn ich jetzt bei mir, also bei mir im Büro eine...
0: einen Film drehe, ist mein Müll-Requisit. <lacht>
1: Ja, nee, das ist ein Müll. Schon eine Requisite, eine schöne, eine schöne aber keine Ahnung, so ein Kaugummi im Papierkorb wird wahrscheinlich nicht nee, handlungsrelevant sein. Die
0: Frage ist: die, die Frage ist war, Was war zuerst in der Wohnung? Müll oder die Kamera?
1: <lacht> ich weiß es nicht. Messi ja, ist, ist für das mich einfach der, der keine Ordnung mehr hat. Der einfach, wo einfach alles überall an, 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 an Zeitungen und Bedeutungslosem Zeug rumliegt, also womit man selber wirklich, womit man keine Verbindung hat, sondern einfach nur halt diese diese Neurose oder diese, wie heißt das, diesen Drang, Zwang, Zwang ähm, das ja. Zeug aufzuheben, obwohl es für jemand, für einen selbst keine Bedeutung hat. Und ich glaube, das ist in dem Film dann schon anders. Okay, du
0: sagst also deiner Argumentation folgend: Wenn ich quasi zu dir nach Hause komme und du bis zum Hals in DVDs stehst, das bin ich kein Messi. Dann bist du kein Messi.
1: <lacht> Richtig. Ja. Gut, dass du mir da schon vorher äh, bist. Dann hast du einfach nur bist. ganz
0: normal die Kontrolle verloren. <lacht> Und doch die Videothek aufgekauft.
1: Ja, du. Ich trage Jogginghosen. Also ich, ich habe die Kontrolle über mein Leben sowieso verloren. Kollege, ich trage seit zwei zwei Jahren unentwegt Jogginghosen. <lacht> Aber gehst du auch damit raus?
0: Tatsächlich habe ich jetzt neue äh, kurze Jogginghosen, mit denen ich auch rausgehe. <lacht> das ist ganz bequem. Ich komme in ein, ich, ich, ja, ich komme in ein alter, da ist erst die Frage der, der Gemütlichkeit dann des Stils. I, I love it. Also so
1: einkaufen auch mega gerne.
0: Ja, also lange lange Jogginghose traue ich mich noch nicht, aber nee. kurze Jogginghose sieht gut aus. Das kann man machen. Ja. Das sieht mehr nach, das sieht mehr nach, ich habe es geschafft aus, weniger nach, ich habe aufgegeben. <lacht> 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 Das sind, also weißt du, kurze Hose, lange Hose, diese, diese 40 Zentimeter vom Knie abwärts, das sind, äh, das ist quasi make it or break
1: it. Das macht den Unterschied. Das symbolisiert dann den, den Lebens-, das Lebensende, den, 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 den Untergang. <lacht> ja, je länger, je länger die
0: Hose wird, desto, desto näher bist du dem Ende. <lacht> ja, genau. Ja. nee, da halte ich es, was lange Jogginghosen betrifft, halte ich es mit Karl Lagerfeld. Mhm. Ja, nee. Komm vielleicht, gut, ich, ich, Versuche jetzt nochmal einzulenken, um dir entgegenzukommen. Es ist eine Frage Es ist eine Frage der Jogginghose. Ja, das auf jeden Fall. Ah, das das muss also schon, da gibt es
1: auch noch Unterschiede.
0: Das muss ja. schon eine schöne sein. Mhm. Und dann gibt es in meiner unmittelbaren Umgebung äußere Einflüsse, die es mir nicht gestatten, mit mhm. solcher schönen, langen Jogginghose nach draußen zu gehen.
1: Mhm. Ja, schade. Ah, es besteht quasi Lebensgefahr. Ich, ich schaffe vielleicht, vielleicht, ich schaff, ich vielleicht
0: durch die Tür, aber nicht vom Grundstück runter. Aha, Spaß.
1: Apropos Spaß, wollen wir ein Quiz machen?
0: Apropos Spaß, wir wollen jetzt ein Quiz machen.
1: Apropos Spaß, wollen wir die Show jetzt beenden? Ah, nee. <lacht> so, ähm, so wie
0: Mr. Baleone schon angekündigt hat, habe ich versucht, dich bluten zu lassen, Cassia. Ähm, es ist... Zu deiner Beruhigung hat es nicht alles mit Top Gun zu tun. Und ich finde, der Einstieg ist auch noch relativ einfach. Es steht aktuell 14 zu 6. Staffel 4, Folge Nummer 3. Ein blutiges Quiz für Garcia. Startet jetzt. Yes. Frage Nummer 1. Aus welchem Jahr stammt der erste Teil? 86. Ich hätte jetzt noch ABCD gehabt, aber 86 ist völlig korrekt. Dafür haben wir auch schon zu oft jetzt gesagt, dass das 36 Jahre, 36 Jahre her ist. Ja. Da, dafür aber auch sehr schnell, sehr gut subtrahiert. Habe ich äh, hab nicht gerechnet, mit, mit, ich weiß es einfach. Ja, natürlich. Ich habe tatsächlich überlegt, ob es clever ist, also einige Fragen Top Gun related zu machen, weil ich dachte, okay, du siehst bestimmt Top Gun 2, startet im Kino und zählst dann schon eins und eins zusammen und guckst vielleicht nochmal in den Wikipedia-Artikel. Hm? Nee, habe ich nicht gemacht. Sehr gut. Frage Nummer zwei. Wie lautet der Rufname von Val Kilmer? Also,
1: also in dem Film. Ah? Nee, ich dachte, das weißt du so. Oh Warte mal, wie hieß er? Tom Krasinski. Scheiße, hattest du den vorhin erwähnt mal?
0: Ich hab's äh, versucht zu vermeiden wie der Teufel das Weihwasser. Ich glaube, deswegen, also sonst hätte ich ja im Leben nicht gesagt Tom, Tom Krasinski, äh Krasinski. Sonst hätte ich ja einfach den, den Rufnamen gesagt. Ich bin mir sicher, das ist auch nicht es ist, ich finde es auch nicht unfair, dass es jetzt hier kein ABCD gibt, weil, wenn ich es dir sage, wirst du denken: Ach, klar. Außerdem war das Ziel
1: des Quizzes, dass es schwer ist. Cooper, Duper, Thompson, Thompson? Cooper? Oder? Cooper, Super? <lacht> also, äh, insofern ähm, ist alles falsch bisher. Ich sag Topper Harley. <lacht> Großartig.
0: Topper Harley. Das ist auch ein grandioser Film. <lacht> ähm, ist aber nicht die Antwort auf Frage Nummer zwei. Die Antwort auf Frage Nummer zwei ist Iceman. Iceman,
1: wäre ich nicht drauf gekommen. Habe ich Iceman. schon mal gehört, ja, aber wäre ich nicht drauf gekommen.
0: Das ist ein Punkt für Coronas. Frage Nummer drei:
1: Der bereits verstorbene
0: Regisseur Tony Scott arbeitete danach noch wie oft mit Tom Cruise zusammen?
1: Ich glaube, er hat noch Days of Thunder gemacht. Tage des Donners.
0: <lacht> auch auch ein schöne, also eine also
1: ich meine die direkte Übersetzung,
0: aber das hat auch im Deutschen einen gewissen Gänsehauteffekt.
1: Mmh. Tony Scott, was hat er noch gemacht? Dann hat er, was hat er inzwischen? Hat er mal Top Gun, Days of Thunder, dann hat er True Romance, hat er noch gemacht, Last Boy Scout und irgendwann hat er, hat er die Firma gemacht. Also nach Top Gun einmal. Das ist deine Antwort? Ja. Das ist völlig korrekt.
0: Tage des Ach. Donners. Beeindruckend, Garcia. <lacht> Nicht schlecht. Frage Nummer 4. Die letzten drei Filme als Regisseur vor seinem Tod, also Tony Scott, hatten alle eine Gemeinsamkeit. Welche? A. Es war eine Trilogie. B. Gleiche Hauptdarstellerin. C. Gleiche Hauptdarsteller. Oder D, erschienen alle innerhalb von zwölf Monaten?
1: Oh, die letzten drei Filme von ihm. Mm, 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 mm. War Staatsfeind Nummer eins von ihm? Man on Fire, Domino, gleicher Hauptdarsteller? Äh, äh ist jetzt also, die Frage. Also eine, eine, eine
0: ist es A, eine Trilogie, B, Aha. gleiche Hauptdarstellerin, C, gleicher Hauptdarsteller? Oder D, erschienen alle innerhalb von zwölf Monaten?
1: Aber der Hauptdarsteller, also Denzel Washington, macht in Domino nicht mit. Also Domino Man on Fire, an, an den orientiere ich mich jetzt, weil die kam, glaube ich, recht zeit, also recht zeitnah äh, raus. Domino war Kira Knightley und Mickey Rowe, glaube ich. Eher, ähm, und Kira Knightley war, glaube ich, nicht bei Man on Fire dabei. Da war es ja die, die kleine Fanning, also damals noch junge Dakota, glaube ich. Trilogie. Pff. Shit, was war der dritte Film von ihm? Nee, dann würde ich, glaube ich, mit Die kam innerhalb von zwölf Monaten raus. Ich kann es mir gerade nicht vorstellen, aber ich würde einfach mal Die kam immer noch innerhalb von zwölf Monaten raus.
0: Ist eingeloggt. Der letzte Film als äh, Regisseur war 2010, die anderen beiden 2009 und 2006. Shit. Antwort D ist leider nicht korrekt. Der letzte Film 2010 war Unstoppable. Außer Kontrolle.
1: Mit Denzel und Chris Pine. Mhm. Ah, nee, warte mal. Dann Pelham 1, 2, 3, ne? Ja. Und Men on Fire. Déjà vu. Nee. Déjà vu, gab auch noch. Und Fuck. die korrekte Antwort ist
0: C, gleicher Hauptdarsteller Denzel Washington. Shit, okay. Das ist ein Punkt für Coronas. Oh, die hat er ja auch alle gemacht, Alter
1: Schwede. Ja. Hat er nochmal geliefert. Auf jeden Fall. 2 zu 2, Frage Nummer 5. Hast du schon bei Frage Nummer 5? Ja. Ja, stimmt. Mhm.
0: Denzel Washington arbeitete auch mit seinem Bruder Ridley Scott zusammen. Allerdings nur ein einziges Mal in der Kombination Regisseur und Schauspieler. Bei welchem Film? A. Philadelphia B. The Book of Eli C. Training Day oder D. American Gangster D. Was war die Antwort?
1: D. American Gangster Bist du dir sicher? ja. Ich könnte jetzt die anderen drei Regisseure aufzählen gerne, aber äh, ja, es ist D. Mhm. Sagst du ja? Was sage ich? Also ich wäre mir da nicht so sicher. Was war C? Training Day. Anton Fuqua war Training Day, Hughes Brothers Book of Eli, Jonathan Denver Philadelphia, Mike drop. <lacht> <lacht> Im Nachhinein war das viel zu einfach, die Frage. <lacht> <lacht>
0: ähm, das ist natürlich völlig korrekt, es ist D. American Gangster. Was für ein, was, was habe ich mir denn hier gedacht?
1: <lacht> das ist ja bei solchen Fragen schnell machst du wieder Multiple Choices, ne? Ja. Das ist als, als, als ob du mich extra ärgern willst, deswegen hier. <lacht> die wirst bestimmt, ja. da mache ich hier nochmal vier Auswahlmöglichkeiten. Ja, genau. ich mache auch, ich mach,
0: ich mach auch das, die richtige Antwort, mache auf D, damit er sich die anderen dreimal Kacke anhören muss. <lacht> ah, okay, pass auf. Frage Nummer 6. Russell Crowe. Den wir in American Gangster als Richie Roberts kennengelernt haben, äh, hat schon öfters mit Ridley Scott gedreht. Für seine Performance in welchem Film hat der gebürtige Neuseeländer da einen Oscar erhalten oder hat er noch gar keinen?
1: Ist das jetzt die Frage? Oder? Das ist die Frage. Du musst dich jetzt entscheiden. Hat er einen? Hat er einen? Dann ist das
0: welcher Film? Oder hat er noch gar keinen? Ja, ganz neues Fragemodell. <lacht> Falls ja, dann welcher. Oder nee.
1: Alter, Alter. Naja, Gladiator. Gladiator. Jein. Ach komm, ist das wirklich die Frage jetzt? Das ist, ja, das ist die Frage. Okay. Wir haben ja wirklich, so.
0: Die haben ja wirklich einiges zusammengedreht.
1: Ja, und Ridley Scott. Ja.
0: Ich könnte dir ja mal, das, das sagt ja noch nichts, das ist ja das Schöne jetzt. Ich könnte dir ja noch mal den einen oder anderen Tipp geben. Mache ich aber nicht.
1: <lacht> Lass mich bluten. Ja, also eine ganz einfache ähm, Sache ist ja zum Beispiel Robin Hood. Ach stimmt, genau, da haben sie auch zusammen gedreht. Ja, nee, du, ich sag Gladiator und ja, hat einen Oscar bekommen. Ein gutes Ja. Ah, schöner Film. Nee, Gladiator, ich bleibe bleib bei Gladiator.
0: Russell Crowe einen Oscar bekommen für Gladiator.
1: <lacht> ja. That's a bold answer. <lacht> äh,
0: das ist aber völlig korrekt. Ach. <lacht> äh, da war aber noch ein gutes Jahr, American Gangster, der Mann, der niemals lebte, Robin Hood. Also man, der hat quasi tatsächlich fast, also 2006, 2007, 2008, 2010, vier Ridley-Scott-Filme, alle mit Russell Crowe. Ja, krass. Verrückt. Es steht 4 zu 2, das gefällt mir noch nicht so gut, aber wir sind schon bei Frage Nummer 7. Das heißt, der Sieg ist immer noch möglich. Gladiator. Oder hierzulande besser bekannt als der Durchbruch des Ralf Möller, stammt aus dem Jahr 2000. In der folgenden Award-Season lief es auch sehr gut. Wie viele Oscars konnte der Film bei zwölf Nominierungen insgesamt einheimsen? A1,
1: B5, C7 oder D9? Okay, also schon mal auf jeden Fall den Oscar dann, also mindestens eins. Das wäre A. What? Warte mal fünf mein, war das nächste, ne? Fünf, sieben und 9. Fünf, sieben und neun. Also ich glaube, Hans Zimmer hat auch einen bekommen. Das ist nicht korrekt. Dann wurde er, glaube ich, wenigstens nominiert. Das ist korrekt. Dann gehe ich mit 5. Sieben erscheint mir zu viel. Und ich glaube, ich kann mich noch ans Cover erinnern, wo die, wo die Statuen immer abgebildet wurden. Und ich glaube, da waren fünf. Fünfe, sagst du? Fünfe. Ich zähle nur mal kurz durch.
0: Sekunde dauert einen Moment. Eins. <lacht> 2, drei, vier, fünf. Das war's. <lacht> <lacht> fünf ist korrekt. Und zwar: äh, bester Film, bester Hauptdarsteller, obviously. Bestes Kostümdesign, bester Ton. Deswegen vielleicht die Geschichte mit
1: der Musik. Und bestu, äh, bestu, besto, besto, besto Effekte.
0: Beste visuelle Effekte.
1: Ja, ich muss sagen, dieses Flugzeug im Himmel haben sie gut hingekriegt. <lacht> ja, also großartig. <lacht> ja. <lacht> Oder die Uhren. Die ich wollte gerade sagen, Aber hat da
0: nicht auch einer quasi hier seine, seine Swatch äh, aus, dem Jahr, <lacht> aus dem Jahr 99 noch umgehabt? Okay, 5 zu 2. Äh, Mr. Baleone an dieser Stelle, <lacht> I'm so sorry.
1: <lacht>
0: er weiß einfach zu viel. Gut, Frage Nummer 8. Der Ausgleich ist noch drin. So, so, so. Kehren wir zurück zum Blockbuster der Woche, ach was sag ich, dem Blockbuster des Monats. Mit Top Gun Maverick kehrt Tom Cruise nach 36 Jahren wieder als Pete Maverick Mitchell auf die Kinoleinwand zurück. Im Original von 1986 gibt es eine legendäre Szene in einer Bar und Cruise trinkt darin scheinbar auch. Die Frage ist, ob Tom Cruise zum Zeitpunkt der Dreharbeiten in den USA bereits legal Alkohol trinken durfte. Ich muss auch sagen, dass ich mit der Frage extrem zufrieden bin.
1: Mhm. One Eternity later. <lacht> also wir gehen davon aus, also auch wir rechnen jetzt auch mit 86, sage ich mal, gedreht. Ne? Würde, ich, würde ich zählen lassen. Oh Mann, der ist, glaube ich, irgendwo im Zeitraum zwischen 66 und 63 geboren. Ich glaube, der ist sogar so alt wie meine Mutti. Schaut <lacht> an deine Mutti. <lacht> Weil wenn es danach geht, dann ja... Ach, der sah aber in Outsiders halt noch so jung aus. Und da hat er auch noch keine gemachten Zähne und so. Und aber ich, shit, war ja da. Warte mal, nee, ich glaube, ist ganz knapp, ganz knapp uh, durfte er eigentlich nicht trinken. Tom Cruise
0: wurde so geboren 20. am 3. Juli 1962 in Syracuse, ah, New York. Und mit oh 24 Jahren durfte er 1986 schön
1: Alkohol trinken.
0: In den Vereinigten oh. Staaten von Amerika. Mist. Punkt für Coronas. Geile Frage, oder?
1: Ja. <lacht>
0: Sehr gut. Vorletzte Frage, Frage Nummer 9. Wie anderen Schauspielern auch, gelingen Tom Cruise aber nicht nur Hits. Der ein oder andere Ausreißer nach unten ist aus Sicht der Kritiker auch dabei. Darum nennt der Schauspieler auch schon drei goldene Himbeeren sein Eigen. Für welchen Film bekam er diese zuletzt? A. Night and Day. B. Edge of Tomorrow. C, Die Mumie oder D,
1: Barry Seal, Only in America. Uff, gute Frage. Barry Seal fand ich eigentlich ziemlich cool. Auch gut, die goldenen Himbeeren, die nominieren oftmals Leute und Filme, die ich ziemlich cool finde. Aber ich gehe mal mit Die Mumie. C, Die Mumie. Hm.
0: Ah, C, Die Mumie <lacht> ist korrekt. <lacht> Punkt für Garcia, 6 zu 3. Damit ist meine Niederlage leider besiegelt. Aber wir gucken, wie groß der Vorsprung wird. Frage Nummer 10. Top Gun 2-Regisseur... Was? Hier yes. ist Wer ist, <lacht> ist ein, das? Nie gelesen. ...ist ein Schreibfehler drin. Top Gun 2-Regisseur Joseph Kosinski und Tom Cruise haben bereits zuvor an welchem Film gemeinsam gearbeitet?
1: Ende der Frage. Joseph Kosinski. Du hattest jetzt bei den... Ähm Warte mal, du hattest das bei den Auswahlmöglichkeiten in der letzten Frage, hattest du Oblivion nicht drin, also sag ich mal Oblivion. Was für ein kranker Typ bist du eigentlich? Was
0: tut denn das jetzt zur Sache? Jetzt guckst du schon, ob eine Antwort in der Frage vorher drin war, weil der denkst, nee, da, der packt ja nicht die, Frage, die Antwort da nochmal rein schon vorher. Das habe ich vielleicht mit Absicht gemacht, weil du vielleicht sonst das einfacher gehabt hättest, weil du sonst. Also, Oblivion ist ein Film, den ich nun nicht immer parat hätte, wenn mich einer nach Tom Cruise-Filmen fragt. Also fuck it. Ist korrekt. <lacht> 7 zu 3.
1: Grüße gehen raus an Lister Baleone. Oh.
0: <lacht> Vorsicht. <lacht> Der kann auch anders. <lacht> äh, wir addieren den vorherigen Punktestand von 14 zu 6 und kommen auf einen neuen Punktestand von 21 zu 9. Herzlichen Glückwunsch, Coronas. Du liegst mehr als ein Quiz hinten. Das erinnert mich stark an Staffel Nummer 2. Oh. Das nur, dass du das schon mal gehört hast. You, you heard it here first. In deinem Quiz in zwei Wochen gibt es kein ABCD. Ich stelle eine Frage und dann hätte ich gerne eine Antwort. Mr. Baleone, wir treffen uns nach meinem Urlaub äh, im Büro und besprechen das nochmal. Strategietalk <lacht> und so. Ich habe das mit dem
1: Blutlassen noch nicht so drauf. Ich möchte dir trotzdem zum Tagessieg gratulieren. Vielen Dank. Und ich möchte dir zu dem schönen Quiz gratulieren. Hast du wieder toll gemacht. Lieber Coronas. Oh, Das, ist, das ist so finster von dir. ne? <lacht> das,
0: das, war wirklich, das war wirklich ein ganz tolles Quiz Coronas. Das hast hat du. Ganz tolles das Lust, hast, hast du, du wirklich eingemacht. schön gemacht. Wirklich schön. Und das, von, und das muss ich mir nur von jemandem sagen lassen, der noch nicht mal Top Gun gesehen hat. Naja, vielleicht kriegst du ja zum Geburtstag von irgendjemandem die Blu-ray. Ah, oh, Garcia. Sehr gut. Dann bedanken wir uns, wie immer, an der Stelle für eure Aufmerksamkeit. Shoutout an alle Geschautauteten. Aus meiner Sicht nochmal, ähm, I'm so sorry, Mr. Baleone. Äh, gerne folgen, gerne auch den Dukes folgen, die Band von, äh, von Mr. Baleone. Äh, wenn ihr irgendwas das klingt so ein
1: bisschen, das klingt so ein bisschen Rockabilly. Ja. So Honky Tonk, ich weiß nicht, was sind das?
0: Ja, schon Rock, ja,
1: Rock Metal. Mhm.
0: Oh Gott, wahrscheinlich kriege ich jetzt übelst auf die Fresse, wenn ich das nächste Mal im Büro bin.
1: <lacht> also einfach mal reinhören,
0: lohnt sich auf jeden Fall. Und ist auch demnächst, glaube ich, ein neues Album am Start. Im Moment gibt es auch noch die Möglichkeit, dass Fans und Family, Family and Friends und Fans Cover-Ideen einschicken. Einfach mal Mr. Baleone und äh, den Dukes auf Instagram folgen, dann findet ihr das bestimmt nochmal. Das war jetzt genügend unbezahlte Werbung. Nochmal vielen Dank an alle äh, HörerInnen da draußen. Wir hoffen, euch hat es Spaß gemacht. Ich hoffe, ihr seid genauso heiß auf Top Gun 2 wie ich. Und für die Heikos unter euch hatte Garcia ja auch noch einen Tipp. <lacht> Jetzt, wie heißt Haikus Heikos Welt? Heikos Welt. Welt äh, ist bestimmt dolle lustig. Quiz war auch sehr gut, hat ja. Garcia gesagt. Ne? Aber offensichtlich <lacht> zu einfach, 7 zu 3 äh, für Garcia. Vielleicht habt ihr ja auch was gelernt äh, oder Tipps für mich, wie ich das hier etwas diffiziler gestalten kann. Dann, äh, gerne an gerne an äh, unsere D also gerne DMs schicken viele an Garcia und Corodas <lacht> bei Instagram oder äh, an mich direkt wenn ihr nicht wisst wie ich direkt bei Instagram heiße, dann schreibt mir nicht. Sonst habe ich zu viel Spam und Zeug, das
1: möchte ich nicht. Das kommt halt mit dem Fame.
0: Ja, richtig, aber ich habe im Prinzip jetzt schon genug davon. <lacht>
1: das stimmt nicht. Sprecht mich auch gerne an, wenn ihr
0: irgendwie mich in der Stadt seht. Ne? Ich
1: mache immer, also für Selfies bin ich immer zu haben. Du hast uns ja beide unsere private accounts hast ja auch nochmal verlinkt auf Cassian und Corona. Das, das ne? klingt unheimlich nach mir, ja. <lacht> Ständig, quasi in jedem Beitrag. <lacht> ja, das sowieso, auch, ich meine, bei, äh, bei der Info. Ich glaube auch als, als Hosts. Aber das können das das können unsere Hörer natürlich auch gern machen, ähm, würde ich vorschlagen, dass auch ähm, sie Fragen einsenden, äh, die sie gerne im Quiz hören wollen würden. Entweder an mich, die Coronas gestellt werden sollen, oder ähm, umgedreht an mich, die mir gestellt werden sollen. <lacht> ja, ja, genau. Äh,
0: Zahl, du gewinnst, Kopf, ich verliere. <lacht> genau so. Du hältst dich auch für schlauer als ich, oder? Äh, nee, aber es ist eine gute Idee. Stimmt, wir sind, wir sind auch überall verlinkt. Wir freuen uns auch tatsächlich über jeden, äh, über jeden neuen Follower. Außer ihr habt Sex-Content die werden von uns wieder gelöscht. Das ja. schadet dem Algorithmus. Aber die können uns ja trotzdem privat abonnieren. Ja. Ja. Also ist für jeden was dabei. Demnächst kommt auch unser OnlyFans-Account. Genau. Super. Und wir sprechen nächste Woche vielleicht nochmal, wenn wir etwas länger als vier Sekunden drüber nachgedacht haben, über die Crowdfunding-Idee äh, unserer Videothek slash Airbnb mhm. slash Finanzgrab. <lacht> ja, sehr gut. Ich wollte schon immer mal in Konkurs gehen. Einmal im Nebenkonkurs gehen. Richtig, wir sind ja jetzt quasi ganz oben und dann arbeiten wir uns mal ganz runter. Äh, ich denke, dass ich, es gibt keinen schnelleren Weg, als uns ein Geschäft anzuvertrauen. Sehr gut, Garcia, es, äh, es hat mir großen Spaß gemacht. Wir haben gegrüßt, wen es zu grüßen gab. Nochmal an der Stelle mein persönlicher Dank, Shoutout an Berit. Ich freue mich schon massiv auf das nächste Live-Event von Garcia und Coronas am 8.6. um <lacht> äh, 20 Uhr, UCI Kino Mercedes-Platz, äh, Jurassic World Dominion. Wir sind sicherlich eine halbe Stunde her da, falls ihr noch Autogramme wollt. Yeah,
1: no. <lacht> ja. Also die zwei Typen, die dann so also alleine an der Ecke ja. stehen, das sind ja, wir. die. Ja, richtig, die mit dem Stapel Autogrammkarten, die keiner richtig. will. Ja. <lacht> wir stehen neben Mülleimer, wenn du ja, Bescheid genau. bist. <lacht> oh Gott,
0: alles klar, ich ähm Nee, ich habe jetzt alles gesagt, ich will raus. Garcia, are you, are you ready for, for yes. famous last words?
1: Yes. Garcia sagt tschüss.
0: Tschüss! Ciao! <lacht>